0: Korrekt. Mötte ju Noah Bachner på Kungsgatan. Stort. Ja, fint. Spärrade också på Noah på Kungsgatan för något år sedan faktiskt. Ja, det var bara, ja. Mm. Då slog det mig så här, nu är han på väg åt fel håll, eller är det jag som är på väg åt fel håll? <laughs> det är ju en tanke ja. som... Men vi korrigerade det sen. Det är möjligt att jag kan ha skrivit fel adress till förlaget.
1: Nej, ja, det var jag som hade fantiserat ihop att det skulle ligga någonstans på Kungsgatan. Oklart dock varför jag började gå uppåt utan att kolla vilket nummer det var. <laughs> ja. Jag trodde jag skulle se... Ja, men det Ingenom ett fönstret, där är det. Ja, men det går känslan
0: för intellektet här. Ja, det är något här hållet, men jag kollar om ett tag. Ja, ja. Välkommen ja. ja. hit i alla fall. Ja, tack så hemskt mycket. I eh, aktuell med en ny bok, vi ska prata en hel del om den och om det och om annat också. Men vi börjar med vår faktaruta och första frågan är det Hugo som hugger. Ja. Jag tyckte det var bra att du kastade in den.
2: Vilken var det senaste förmanagerseget? Um, en, ja, jag, det
1: ärliga svaret på det är att det var en med Sirius und, under VM i Qatar uh, slu, Mot slutet av VM i Qatar framförallt Just trött. det, du kör ju under jobbet eh, framförallt jag, jag reste en del där Sen liksom, mm. uh, var det lite uppehåll mellan matcherna Men uh, den försvann när jag bytte dator Så den enda den senaste jag har nu är med FC Eindhoven där jag var, jag var Eskils minne och sen gick jag till FC Eindhoven <laughs> <laughs> Men eh, numera med, med två barn Och bokskrivande och jobb så hinner jag inte spela Nej, köper det, okay. det.
0: Eh, Vad gör det med att kunna kalla dig författare?
1: Inte så mycket Nej det, det, Jag noterar att det dyker upp här och där
0: Du är inte den där som säger att man behöver ha skrivit två böcker
1: För att vara med i författarförbundet. <laughs> nej. Du är inte nej, författarförbundet Nej, 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 nej är Mitt författarförbund för alla som har varit
0: skrivit en ja. var med. Bra. <laughs> Läser du någon skönlitteratur? Ja, en hel del. Vilken, Vad har du för du har några favorit? Uh, tips Det var icke-läsande
1: Den fattar jag, fat- icke- uh, den fat jag läst mest sen jag står Obeck, mm. tror jag. Det är väl inget unikt svar bland människor Som läser Vad är du uh, Hans språk är otroligt tycker jag Och han har också en förmåga att träffa rätt I samtidsskildringar Och uh, en del existentiella frågor ibland uh, Så jag tycker han är lysande
0: Bra, då hoppar vi ner till nästa fakta Frågan vi har, nämligen Hur stor betydelse lägger du i hur en bok är skriven I förhållande till vad den handlar om? Ja, det är väl en balans
1: man måste hitta. Men nej, det, måste nog en, det måste nog ha något budskap för att jag ska tycka om den. Att annars jag kan inte läsa bara text som är bra skriven. Men, sen kan också en, en bok med ett bra budskap som är dåligt skriven gör ingenting med mig. Så att, men men det, det är mer avgörande för mig att den boken handlar om något som är lite kärnfullt.
0: Jag tog upp Marcel Proust i hissen upp, han är ju mm. känd för en massa saker Framförallt Madeleine Kakan kanske en del känner till Doppa IT och så minns man sin barndom och sådär Han är också känd för att han ägnar 14 sidor Att beskriva utseendet på en stol och sånt där, är det ja. något? Nej, där behöver jag nog gå vidare <laughs> okay. Apropå gå vidare, läser du poesi? Nej, jag inte. inte Varför inte det för? Du känns som en poetkille
1: Ja, jag är det Jag skulle nog kunna intressera mig för det, men jag har aldrig gjort det Man ska skicka någon bra som ja, jag kan jag börja med det. Det... Kollar du på Serianot? Um, lite mer än tidigare Ja det aldrig brukar alltid vara tvärtom ja, Men det har nog att göra med att jag tycker att ligan är en av de få stora ligorna i Europa som är spännande mm. uh, Och framförallt har jag kollat på Serie A under våren där det har varit tajta titelrace nu på slutet mm. När inte Juventus har mm. jämnat allt med marken Och som nu får lite svensk intresse där uppe i toppen också
2: Så nej men jag, jag har sett lite mer Serie A de senaste åren
0: Ja bra, bra svar det är, ju, vilka, det är ju typ fyra lag det, som ska kan vinna varje år där. Ja, men nu är Napoli får man ju försona på ja, 30 år som blandat in den till. Ja, jag räknar ju med Napoli. Uh, Nej, men även
2: att det liksom
1: har varit litet rulljans så Lazio, Roma och uh. Atalanta har slagit som topp fyra och så Det funnits liksom en, en annan annans nerv där lite
0: så råmasar ju sig själva som titelutmanare varje år. <laughs> Känner inte ja. sluta. Ja, nu det, <laughs> det får han ju slåss om att klara sig kvar. Kan du med din blick som du har, som vi kommer att återkomma en massa till i avsnittet, här, men kan du med den liksom njuta av en fotbollsmatch? Ja, Bra fråga.
1: Uh-huh. Jag njöt mycket av att kolla på VM i somras. Det handlar nog att göra med att jag tittade utan att ha jobbhjärnan för påkopplad. Uh-huh. Och i allsvenskan kan jag njuta, även om det oftast då... Avbryts av att jag ser att klockan har tickat upp På minut 65 och det är 25 minuter kvar Tills krönikan ska vara klar <laughs> ja, ja, men, men, Skickas men, på slitsignal i, ja, ja, ja. I korta stunder Och är det så att jag inte <laughs> jobbar med allsvenskan Så njuter jag av att kolla på allsvenskan väldigt mycket Och jag njuter av svenska division 5 Jag kan njuta av fotbollsmatcher Men inte, kanske inte på Jag har svårt att titta på Champions League och Premier League Och inte
0: förmörkas av min bild av mycket saker Ja, det kommer inte det. det uh, Ja, ah, bra Kastade mig tillbaka lite. Men eh, hur förhåller du dig till offentligheten?
1: <laughs> eh, jag äh, försöker du inte. Ja, Jo, det, det kan det ju verkligen vara. Eh, den är ju mest online. Alltså, det är på internet som den är någonting. Mm. Det kan vara en utmaning ibland. Men för jag tycker jag upplever att i, i mitt privata liv, så de få personer som Känner igen den Jag tror inte man ska överskatta hur många det är, det är De är alltid väldigt trevliga Det har aldrig hänt att någon har kommit fram och varit otrevlig Eller gjort något konstigt så Så därför tycker jag inte att det har varit ett problem Så det har inte förändrat mitt liv så mycket och sen så På internet så är det ju, tog det ju ett par år innan man lärde sig Innan hjärnan vande sig vid Att de här angreppen till höger och vänster och folk som skriver att man är Dum och ful och dålig och allt vad det är för någonting Som alla som är håller på med Något, något sån här offentliga får
0: utstå Det är jag, jag påverkas inte av det längre egentligen skulle jag säga. Men det är ju den ena delen av det. Man kan ju också bli påverkad av, vilket du säkert också, eller som du garanterat har, alltså när det går väldigt bra, om man blir väldigt uppskattad, ja. att man flyttar in i någon sorts ny värld. Liksom.
1: Ja, absolut. Det är väl också en sak man lär sig med tiden att det inte ryckas med för mycket. Låt man låta mig som en fotbollstränare här att man ska inte vara för glad när det går för bra. Och <laughs> för men för den, för den är fin. För... den funkar. Ja, men det är nästan, det är också självbevarande tror jag. Att eh, tror man att man är. Guds sändebud för att man, folk skriver att man har skrivit en bra krönika så är det ju risk att man plötsligt tappar koncentrationen. Ja, mm. mm.
0: det har ju hänt. <laughs> Guds Jag tyckte Lasse
1: Granskys sa det bra någon gång där, apropå vår bransch också. Så där, där, med, där det ju förekommer en hel del liksom, självglorifierande och ganska grandiosa självbilder ibland. Men när han, när han skulle lämna de allsvenska sändningarna att han, var, han bara sköt ner hela temat För att sa att liksom, allsvenskan, ingen kommer sakna mig I Allsvenskan utan det liksom är, Jag kan göra det Men, han, men han, han, han hade nog rätt i någon bemärkelse Att den här världen existerar Och vi är inte så stora
2: aktörer i den Som vi kanske ibland tror Nej. Jag tänkte precis det som du flikade in med Jo man, man saknar absolut
1: eh, <laughs> ja, det. Jo okay. det, kanske, det kanske bara gäller honom då Men han har rätt om alla oss andra mm.
0: Mm. Ja. <laughs> Eh, boken ska vi prata om Jag börjar kort med liksom, Som vi sa lite när vi träffades Jag har själv gett ut böcker sen 92 Då var ni knappt födda liksom. eh, Och det finns ingenting som jag älskar lika mycket som böcker De, liksom, Bokstaven billigt Var med jag har räddat livet på mig Sen guidat mig ut ur tusen gränder av mörker liksom. Att läsa böcker har räddat livet på mig Att sen skriva böcker har även hjälpt mig Att liksom, begripa mig på livet Samtidigt som vi var inne på när vi tog oss hit böcker eh, Det är allt färre som läser dem Fortfarande har den ändå rätt hög status så. Mm. Att, boka, att ge ut boken något stort och vackert, Och liksom resultat av ett hårt arbete och sådär. Eh, när och hur bestämde du för att det skulle bli en bok just av, av den sista utposten?
1: Eh, d- starten på en diskussion om det var tror jag i maj förra året. Eh, egentligen på en diskussion med en bekant som hade gärna foten i förlagsvärlden då. Eh, och som frågade om jag hade haft någon sån idé någonsin. Och då hade jag väl egentligen diskuterat med mina chefer på Expressen innan VM, innan, alltså ett år tidigare att nu, nu kommer ju snart VM i Qatar och börjat formulera den här historien om att den, VM i Qatar är ett, liksom ett för mig en en milstolpe som inte går och liksom, du kan inte bara passera den och känna att det var som. förutom där hände någonting där liksom fotbollen anlände tyckte jag till någonting eh, i och med den turneringen, dels för att den hade legat som en fond under tio års utveckling och ja, eh, och då var det så, såhär, ska man skriva en bok om det? Och det kände jag inte att jag tyckte att det fångade den historien som jag hade, liksom. sen så eh, När jag väl var i maj därförut så fick den här frågan så började jag prata om det här, att jag upplever att att eh, svensk fotboll är allt mer annorlunda och allt mer liksom ja, som den här boken handlar om en sista utpost för en hel idé om fotbollen som jag upplever att den inte finns kvar på riktigt, riktigt att jag, mycket det jag talar om då kommer jag ihåg att vara att jag tror att med många människor ut i Europa som engagerar sig i fransk, engelsk, portugisisk, vad vet jag, nederländsk fotboll. De lever, den engagerade supportmiljön framförallt lever efter den här fotbollen, den här idén om fotbollen Att fotbollsklubbarna betyder och att de har lokal förankring och att det finns ett vi och man gör saker tillsammans. Så, och sådär. Men det är numera någonting som i huvudsak klubbägarna en berättelse som klubbägarna exploaterar och kapitaliserar på, därför att de är, håller på att snickra ihop ett, en, en helt annan underhållningsindustri med helt andra motiv i bakgrunden och då upplevde jag att Sverige liksom är det, vi har en rätt speciell position här så, så det var egentligen startpunkten för, för att skriva någonting om det sen pratade jag med ett par förlag om det och var noga med att jag inte ville skriva en bok för sakens skull utan bara om de trodde att det här var en berättelse som gick att, att skriva och då fick jag ganska bra gehör
0: mm. mm. Utgiven på mondial förlag. Inga. Mm. jag är också där, alltså, transparent att säga. Vi delar förlag där. Boken har kommit nu i dagarna. Fina recensioner nu på morgonen. Läst John innan Wik hit. Grattis till dem Tack. Ja. Jävla kul att läsa. Tack. Låt det beröra det lagom. Vi no. <laughs> kan ta ett annat ställe som jag du Hugo hittade med Enable Sverige. Där du kan citera vad som skrevs på Twitter. Ja, det var om faktiskt boken. du som skrev
2: det. Nej, det är jag som skrev ja.
0: Boken ställer den svenska lokalt förankrade och medlemsdemokratiskt organiserade fotbollen i kontrast till den globala fotbollsindustrin som tagit form omkring oss de senaste decennierna. Berättelsen driver läsaren framåt på ett sätt som gör det svårt att lägga boken ifrån sig samtidigt som den på ett överskådligt sätt binder samman till sin separata sken till begripliga helheter. Uh, Resultatet är oerhört starkt fint. Det kryper under skinnet med påträngande frågor om fotbollen idag, imorgon i Sverige och globalt. För att få en liten kärna kring vad boken ungefär handlar om. Hur viktigt är det, ser du, att problematisera fotbollen? Och vad för praktiska skillnader tror du att det leder till eller kan leda till?
1: Att, vad menar du? Att den? Alltså jag tycker det är jätteviktigt att problematisera fotbollen. Mm. Det kan vara tråkigt ibland och låta gnälligt. Liksom, men det är ju av, i mitt fall för att i alla fall, för att, som jag upplever det för att jag vill ha en bättre fotboll. Jag tycker att den väljer vägar ibland som gör den sämre. Så det är tron på att det finns en bättre fotboll och som, är, som jag tycker om mer. Eh, praktiska skillnader så är det väl det här att eh, det alternativet som vi erbjuder i Sverige- börjar ju verkligen synas praktiska skillnader nu. Alltså inte bara då i frågan om, om var eller så, utan det finns ju en massa andra grejer, massa andra beslut, småsaker i, i, och risker i bakgrunden liksom kring någon kan göra det med klubben och flytta den dit eller eh, riva den här arenan och bygga en ny där och göra det ena eller mm. andra. Liksom. Så att det, 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 men nu, och nu en bit in på den här utvecklingen, därför att, det här, att vi har ett system i Sverige med medlemsdemokratiskt fungerande fotboll och att resten av Europa i huvudsak har privatägt fotboll det spelade ju inte så stor roll Mellan 1880 och 1990 Nej. Men därefter Började ju göra det Därför att det, den här Kommersialiseringsfasen alltså Det som händer årtiderna innan är ju att tvn kommer in i rummet I vardagsrummet, i hem över hela mm. världen Och det är ju det som gör att FIFA Byter skepnad När Avalanche tar makten Och de börjar förstå det kommersiella värdet i det här De börjar knyta upp helt andra typer av sponsorer Så ekonomin växer och när den gör det och när den har vuxit till en viss gräns och när Premier League bildas och Champions League bildas det är då de nya typerna av ägare börjar anlända till förhandlingsborden. Och det är ju en sån här avbry- avgörande. Så att, det i sin tur får ju inte utslag på kort sikt heller riktigt. Ja, det händer ju de här grejerna med Wimbledon och Red Bull köper Austria-Salzburg. Så man börjar se tendenser till grejer. Men de, det verkliga liksom, strukturomvandlande, det har ju framförallt upplevt jag hänt under 2010-talet där allt har bytt skepnad. Så att...
0: men, men gör inte alla de här, med, alltså den moderna fotbollen det som är en förutsättning för den moderna fotbollen är ju att supportar och alltså, vi, trots allt man läser din bok, man läser sina grejer, man håller med, man blir förbannad men man går ändå på, jag bara jättekort löjligt exempel kanske med när Roma misshandlade liksom, Totti och sen De Rossi och höll på där då startade jag någon löjlig sändning och det var under Roma tröja, jag var jättearg två månader senare jag köpte en ny Roma tröja alltså du vet, det hela ja. den där, hur ser du på det? Liksom? Nej det
1: eh... Det är det jag menar med att jag tycker att det finns något lite bedrägligt i, i, eh, Från klubbarnas sida kanske då Det här är ju, det vi pratar om är ju emotionella relationer ja. Och det är ju den här som du beskriver då Det finns ju en villkorslös lojalitet i många fall mm. Där det kräver för många människor stora förändringar i deras liv Att sluta engagera sig, sluta hålla på med det här Och frågan jag har fått som jag har hållit på Newcastle mycket Vad ska du göra istället? Mm. Eh, och jag hörde en kollega till oss som håller mycket på påslag som uttryckte samma känslor, vad ska jag göra istället? Liksom, nu? Mm. Eh, och det, just den villkorslösa lojaliteten tycker jag är, liksom, där, där måste det finnas någon ömsesidig respekt. Det är det jag tycker illa om i det här kundleverantörsförhållandet som uppstår i, de andra, i, i den andra typen av fotboll. Att det är ju transaktionella relationer. Eh, till exempel ett tydligt exempel vi hade nu där ute var ju det här att Chelsea då, till exempel klippte sitt bidrag till borta bussar på 10 pund per buss, eller vad det var. Mm. För att de menar att det inte var finansiellt hållbart. Och det är klart att det finns en ironi i det eftersom de har slagit världsrekord i transfersummor <laughs> tre gånger om de senaste två åren. Mm. Men det, det säger också någonting om det här att de viktiga kunderna för mm. den internationella underhållningskoncernen Chelsea är tv-avtalskunderna. Mm. Och om det ska åka bortabussar med supportrar som är sura och klagar och bråkar. Alltså människor som bor i stadsdelen där klubben kommer ifrån... Är inte sekundära De är, vad vet jag, 11-12 i rangordningen I deras kundsegmentering mm. uh, Och i det där Din fråga kanske handlade Egentligen mer om uh, Att man tycker illa om det här Men man fortsätter mm. Jag är inte säker på hur länge uh, Men tror du inte att du Alla det, fortsätter
0: Men i det konkreta exempel som du tar nu som är bra liksom, källs, mm. så Tror du inte att de har suttit och gjort en övervägning Okej, okay, det här kommer att vara stökt mm. i två veckor jo. Men om två månader senare mm. så har de mm. fixat sina egna transfer dit och där ändå. Ja, det är
1: det som blir spännande att se nu För att nu kommer allt det här ställas på sin spets. Om man lyssnar på de som har analyserat amerikanska investmentbolags intog i europeisk fotboll så säger de att det finns en inbyggd logik i de här riskkapitalbolagen. Att man har en exit. Liksom. Man gör de här investeringarna mm. och sen vill man förändra sin tillgång på vad, vad kan det vara, tio års sikt. Sen ska den säljas. Det var en intervju med eh, bolaget 777 Partners i eh, I Financial Times förra veckan. De försöker köpa in sig Everton nu. Och de äger redan sju klubbar i Europa, tror jag. De pratar då helt ogenerat om vad de tänker om det här. De säger att den europeiska fotbollen är fruktansvärt underkommersialiserad. Alltså de tycker att det är en helt värdelöst kommersialiserad produkt. Och då jämför de med NFL såklart, världens mest kommersiella liga. Och de säger att europeiska klubbägare har gjort ett horribelt jobb, skrev de. De tänker, då säger deras ägare att när vi är klara, då ser inte vi att supporterna The fans want to be monetized. Det är, deras, det, är det de ser, ser framför sig. De säger att the levels of engagement tell us that the fans want to be monetized. Så säger han ordagrant. Vi ska inte sälja öl och korv till fansen, utan vi ska sälja brandade försäkringar och banktjänster till dem. De, vill, alltså, de, de upplever då att de här varumärkena är, är så lojaliserande och att kunderna är så lojala att de kan dra åt sig alla möjliga typer av affärspartners och branda dem i klubbarnas mm. färger och tro att folk kommer köpa det no matter what. Den logiken ska du alltså tränga in i Lazios supportemiljö och kanske även till och med i tyska klubbar där de här företagen har börjat köpa in sig minoritetsposter. De ska alltså tränga in i Hertha Berlin supportemiljö. Mm. Det kommer bli blodigt. Alltså, och där det du säger då, om du klippte din tröja, jag tror det kommer klippas tröjor de kommande tio åren därför att den här investeringsvågen börjar nu i Europa. Och vi kommer få se liksom den här stora kollisionen mellan egentligen då amerikansk idrottslogik, idén om fotbollen mm. som underhållningsindustri där de har ägarformerna på sin sida och juridiken på sin sida där vi i Sverige inte behöver bekymra oss om det här på samma sätt men det finns kvar en idé i Europa som liknar den i Sverige om att fotbollen finns till av mm. de här skälen den kommer verkligen, verkligen utmanas nu av ägandeformen, det är jag helt säker på Hur tror du det kommer sluta? Ja, jag vågar inte säga om det Jag tror,
2: jag, jag, jag tror det kommer sluta en global superliga mm. Jag tror att Europa kommer bli som amerikansk college till slut Precis, vissa klubbar kommer ju att det kommer gå att genomföra den där superkommersialiseringen av det hela. Ja, det men, det men, men de andra som kanske har mer passionerade supportergrupper de, de kommer ju att bli irrelevanta i sportsligt Vi
1: kommer att få se fler sådana här Phoenix-klubbar som mm. till exempel då Salzburg som uppstod då eller FC United och Manchester. Men vi kommer också se, jag är helt säker på segrar på olika håll för den gamla idén där de där de lyckas undgå det här på något sätt då. Mm. Men sen kommer ju de största lokomotiven i det här de kommer ju inte ingå i, tror jag, europeisk eller UEFAs fotboll, utan det kommer ju mm. vara amerikanska klubbar, klubbar från Mellanöstern, säkert från ett par andra asiatiska länder också. Och europeiska klubbar som ger upp i en mer formellt lik mm. global cirkus liksom. det, det är något men, fan men, det jag, är. Det, det, jag kan det, det, inte det. föreställa mig någonting annat egentligen.
0: Det finns ju liksom eh, Dantiska helveten i den här jävla liksom, Sörjan också i den moderna fotbollen Tror du att det finns en risk i att supportrar till Herta Berlin Får höra till exempel att Om du köper, liksom, tar ett banklån så är det våra, våra färger och Någonstans så kommer det gå en viss procent till, till oss Och vi är ändå en bra klubb Vi kommer stå upp mot den där delen av den moderna fotbollen som Är en, alltså, Är du säker på att Herta Berlin kommer att det inte kommer funka till
1: Nej jag är inte säker på att det inte kommer funka Och sen tror jag också en generationsskillnad Det finns en yngre generation de bettar på här tror jag Som inte tittar på matcher i 90 minuter Och Vad fan gör de då? De kollar nog klipp TikTok TikTok och... Alltså de
2: är mer intresserade av spelare
0: och ja, highlights, liksom. Man, Man hå- håller ju på, på spe-
2: Har du märkt det? Alltså jag mm. jag mm. vet inte hur, hur många Armaser-tröjor har sett här nu i, ja, okay. I Sverige det är, det är ju för att uh, Messi och, Alltså inte Miami-tröjor och Ronaldo Man håller på spelare och okay, ja, inte okay,
0: klubbar på alltså De riktiga som går på matcher och, sådär och ja. Är de tillräckligt många tillräckligt engagerade Tillräckligt förbannade för att det inte ska ske?
1: Ja, det, och det är här jag tror att liksom det här kommer att avgöra sig lite grann Och vad jag tror kommer om Den traditionella idén om Vad fotbollen finns till för Europa, hur den funkar Och vad den ska betyda och representera Ska ha en chans så tror jag att det behövs gränsöverskridande samarbete mellan supportorganisationer, ligaorganisationer. För det här ligger inte kanske i ligornas intressen alltid heller. De nationella ligorna kommer ju ta stryk av den här utvecklingen, mm. tror jag. Så att, ja, jag, skulle, jag skulle ju efterfråga lite. Nu hade vi faktiskt en av de första landvinningarna för, för den här sidan i den här konflikten på något sätt. Då, att de ökade solidaritetsersättningarna och EFA till icke-deltagande klubbar. Och det där var ju en överraskning för mig att liksom de största klubbarna i Europa fick inte större del av kakan utan man höjde faktiskt ersättningen till resten. Mm. Det har ju inte hänt på 25 år, liksom. Mm. Så.
0: Bara, 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 bara kort, Biro. Ja.
2: Jag tror du inte har stängt av din musik på Spotify. Så nej, jag har nej, hört någon nej, rock nej, vad fan är det Tostrum, i Tåsdun som rullar? Som du har det är i Tåsdun att explodera. Som mig. ligger som något lite...
0: Eh, jag gästade eh, fotboll i fotboll. Eh, ja. En podd där. Och, och då nämnde han, som alltså, ni säkert båda två har funderat mycket mer på än vad jag har gjort, men jag blir så Vi pratar om VAR som en slags flaggskepp för diskussion i Sverige om Liksom mot den moderna fotbollen och gillar den här grejen och då sa vederbörjarna att Nej, men jag är emot var här i Sverige för att i sympati med andra lags supporter i andra delar av Europa som, som okay. inte har möjligheterna liksom, med ett medlems- hur, hur finns det en sån blick på det som Sverige gör är, är vi en märklig jävla liksom, ishavet, liksom? <laughs> ser folk eller supporter andra, andra klubbar på Sverige tänker fanns sådär skulle det
1: eftersom de känner till vad vi gör riktigt Alltså jag tror att vi inte riktigt det är inte känt att det funkar på det här sättet där Det är ju typ inte så känt i Sverige heller. Alltså utanför de som är mest engagerade. Gemene man alltså. i Sverige som är, har liksom en, ett lågt till medelintresse för fotboll. Alltså som läser och tittar på landskamper. Kanske ser match mm. match ibland. Vet nog inte vad 51% regeln är för
2: någonting tror jag. Varför skulle inte... italienska fotbollssupportrar ha koll på? Det? Nej, det Europa 23? Det är bästa ligor.
0: No, men det är ändå med det... Liksom, uh, Sättet att se på det så är det ju en förutsättning då Att folk vet om om man nu ska känna att det ska ha sympati och-
1: Ja, jag håller med Och jag tror att, att, att just det här att, att presentera för Resten av Europa att det finns ett alternativ Alltså att det gick Och det går att göra på ett annat sätt Men är det ett
0: sätt. alternativ eller är vi liksom Här såg i ager i Guds vrede som sätter sig på en prom Helt ensam och åker ut med en hjärn med alla andra dött Och säger jag, jag ska slåss mot dig alltså, Kan vi göra något liksom
1: ja, det är, Och det är ju det som, som, som också kommer att bli intressant att se och därför måste vi, därför, det är därför jag skrev boken typ mm. alltså, Vi måste diskutera nu Vad vi ska göra inom ramarna för den här modellen Hur ska det här funka framöver För det finns ju en, en rad saker vi kan utesluta Vi kommer inte kunna investera i kappen med resten av Europa Vi kommer behöva vara väldigt kreativa För att komma på ett sätt att finansiera svensk fotboll Om vi inte ska vara en del av den här världen på det här sättet eh, Och vi måste också välja Vad vi ska dra gränserna alltså, Det finns ju de, de mest radikala som jag pratar med är så här, Vi borde lämna FIFA Vi borde lämna UEFA Vi borde skapa ett utbrytare UEFA
0: <laughs> ja, bra.
1: Och, det, och då är det här liksom, hur mycket som man försöker påverka det inifrån och sådär. Jag, mm. jag tror att liksom det finns en gräns även för radikalism här, alltså vad som blir bra och dåligt. Men eh, det, det är otroligt stora frågor som stundar hur vi ska förhålla oss till resten av världen och hur det här kommer att gå. Det kommer ju inte gå om vi inte diskuterar det. Mm. Vi kan inte bara puttra på i den här riktningen med underfinansierad fotboll, underutvecklad terrängutveckling, anläggningsbrist, eh, bråk om bengaler och konstgräs och hela tiden, utan. Vi måste, jag skulle vilja, gärna vilja se en vision Vad är svensk fotboll 2050 till exempel alltså, Och sen så en förståelse för hur vi, Vad vi vill åstadkomma med det Tror
2: du Det finns något scenario om svensk fotboll Hålls eh, någorlunda intakt utan var Och utan eh, kommersialisering Om vi, vi fortsätter vara Medlemsägda eh, Tror du det finns något scenario där det ökar alltså, Attraktionen till svensk fotboll generellt Ja det tror jag eh, det, och inte då i,
1: i meningen att Massa människor i England kommer Nej, att resa hit Så som vi har rest till England Nej. Det tror jag är en fantasi Men däremot tror jag att Sverige skulle kunna bli Användas som en sorts fotbollspolitisk slagträ i Europa Ganska snart Alltså det behöver inte dröja så jättelänge Just med tanke på var då Det var ju ett exempel här om året en text i den här tyska tidningen Elf Freund det heter det va Som är som deras offside jag ungefär på... De hette, Som hette som handlade om det svenska varmotståndet. Och att då internationell media börjar uppmärksamma de här grejerna är ju liksom kanske... Och just Tyskland är det landet som har minst anledningen kanske att uppmärksamma oss som de har en liknande modell. Jag tror att att det det finns en rolig fråga där också. Att säga att det börjar komma mer fotbollsturism till allsvenskan. Det finns ju någonting inbyggt i in den svenska supportkulturen som inte gillar det. Ja,
2: 100 så. Så
1: vi kanske inte vill ha <laughs> det heller. <laughs> liksom. vad det. Vad händer nej, nej, ni får inte gilla svenska. Det, det här är vår serie. <laughs> ja, så att, exakt. Uh, det skulle kunna bli en sån lite konstig paradox.
0: Ja, men det blir lite såhär när när slog igenom. Liksom. Ah, för fan, de var mycket bättre när ingen lyssnar på dem. De för 30 personer källare <laughs> exakt. Kom inte hit och liksom snå våra. våra Våra Men det är inte så intressant att säga med Newcastle och det. Jag har brått med alla vår tidigare sportchefer i Bayern. ESPN det. han sa nu vid något tillfälle att han under en period slutade hålla på, jag tror det var Liverpool för att han inte kunde sympatisera alltså han slutade hålla på dem konkret liksom. är det en väg att- hur har du resonerat kring din kärlek till? hur lår jag, jag har, är du?
1: jag har inte resonerat så mycket det har, bara, jag har bara, det har bara försvunnit ur mig ganska mycket engagemang och känslor inför det alltså, jag bara, jag bara känner inte lika mycket, mm. det var roligt du och jag var med i samma Eurotalk 2013, det var första gången jag var med där mm, Det minns jag Jag var ganska nervös, kommer jag ihåg Och jag var ganska aggressiv i början Men jag var, det var liksom en slakt av allting med Newcastle I början på min Jag tror att det är liksom i början på min process att jag, att jag inte att jag inser att det är något problem i bakgrunden här Ehm så det är bara en lång, plågsam process Jag kan liksom inte säga datum när allting tar slut Men det, när Saudiarabien köper klubben så är jag redan rätt nedbruten Och känner att jag inte tror Jag tror inte på det längre Jag tycker inte att det som jag eh, känner eller vill uppleva Genom fotbollen motsvaras där riktigt så att hela den här kärleken finns ju mest kvar, jag har beskrivit många gånger det som en idé i mitt huvud, men inte i verkligheten riktigt.
0: Men det är ju ändå, en alltså fotboll är ju, är ju både väldigt verkligt, men det är också en sorts illusion, det är ja, någonting det. vi inte bygger upp och den har du blivit, liksom har du fått göra det av med alla illusioner, har du några kvar? Eller? Ja,
1: men jag, jag, tycker att, jag tycker att det är liksom fantasin om fotbollen och vad det kan betyda och alla de här känslorna och engagemanget och den här meningen man kan utvinna genom fotboll, den går att hitta i svenska, den svenska modellen därför där finns det på riktigt en jag menar, det är typ det som jag tycker är jag känner mycket mer för mitt Division 5 lagen för
2: någon annan, exakt mm.
1: än för, för någon annan klubb. och det är, Jag tror att det i grund och botten handlar om att framgången som vi, när vi har framgång. vilket eh, Man kan diskutera vad den är vi ligger i mitten av Division 5. Men då, eh, den är ju värd någonting för att vi har gjort det tillsammans. Eh, och det, det, Den känslan existerar ju även i allsvenska klubbar. Där är ju faktiskt alla delaktiga
0: på något sätt. På, på riktigt. Det är liksom inte inte yes. Fast den känslan finns ju ändå liksom, Jag åkte med min son förra året Till hans första Roma-match Och han är liksom rätt ensam på skolgården Och håller på Roma Det är liksom massa andra lag Så kommer han ner där Och sen är det 65 000 som har liksom, Du är aldrig ensam t-shirtar på det, Och de har känner Fan här är ju en, Och det är ju ett väldigt Genomkommersialiserat kommers- fotboll Absolut och, det, och jag
1: tror jag säger inte Att det inte går att hitta den känslan I den andra fotbollen heller Bara för mig har det inte gått längre Men om Absolut.
0: det här för Division 5-laget Skulle börja klättra då Vad fan är ändå då med det här? Mm. Börja söka spawns- jag var, ja,
1: då kan du inte vara ordförande längre Jag tror att jag har satt att gränsa det i division 5 Men ja Det är också tydligt Jag har inte så mycket problem med att fotbollen Kommersialiseras till viss del alltså, Jag tycker att det är rätt naturligt att man behöver göra det För att få in pengar och liksom, det ska finnas kommersiella element I fotbollen och i Sverige har vi nog varit för dåliga på det På ett sätt Det är ju bara att det inte ska ske på bekostnad av allt annat Det är det som är problemet mm. och, då, och, då, och att man hittar en balans i det på något sätt Att man inte eroderar alla sportliga kärnvärden i jakt på, på, eh, på tillväxt. Vilket jag upplever händer för mycket ut i Europa. Men det här med, med Roma och, och, och gemenskap, så det, jag har ju upplevt och känt en sån gemenskap i Newcastle också. Jag tror en stor anledning till att jag slutade, till att jag inte riktigt jag känner det längre, är ju att de allra flesta som håller på Newcastle, i Sverige också, tycker inte att det är något problem att Saudi-Arabien äger klubben och vill inte diskutera de här frågorna. Tycker inte att, att det är... Absolut. Eh, tycker inte att det är... Jag tycker till och med att det har vänts att det det blir aggressiva mothugg För de som försöker diskutera det överhuvudtaget Jag vet inte hur representativt det är Men Saudi-Arabien spelade ju träningsmatcher på St. James' Park förra veckan här Och det finns en liten protestgrupp, jag tror de är fem personer Som är är motståndare till det här och håller upp bilder på Saudiska meningsmotståndare som har fängslats eller dömts till avrättning och de blev ju aggressivt konfronterade av kända Newcastle-Youtubers utanför arenan. Som sen fick eh, otroliga ryggdunkningar i sociala medier för att de hade försökt eh, avslöja dem som hycklare på olika sätt. Eh, jag upplevde det från. Eh, lite blandade reaktioner i Sverige, det är liksom, kanske lite mer så där, ödmjuk inställning till de här frågorna. Men de flesta är absolut inte intresserade av det, upplever jag fortfarande. Det, det är ett ämne som man inte orkar. Och man upplever att det finns en sorts eh, dubbla motstockar Så här sa ni minns inte om Manchester City och bara för att det är vi och alla är avundsjuka på Newcastle och sådär. Jag har upplevt att det har diskuterats enormt mycket om Manchester City också. Så att det Ja, och PSG. Ja, jo, så att, så att, så att, och det där är svårt att identifiera sig med. Alltså du pratar om att folk står med samma T-shirt och budskap och Romas läktare Om man känner en gemenskap och, och, och sådär. Den gemenskapen känner jag inte riktigt med, med så mycket alls som existerar runt Newcastle
2: längre av din kompis fråga Vad ska jag göra nu? Vad, vad ska du göra nu? Nej, men jag, har f- jag har fullt upp, det är lugnt det, är... Nej, men det, är ju ändå, det måste ju ändå vara en ganska betydelsefull del av ditt ja, liv och... Nej, men jag har,
1: jag har successivt bytt ut äh, mitt intresse för engelsk fotboll äh, Under ett lång tid till svensk Så att jag, det är redan, är redan, luckan är redan fylld Ja, okej okay. Det glädjer i alla
0: fall ja, men just det, där, det är exakt 10 år sedan 2013 i då, då var du jävligt mycket brittisk Ja då var det
1: bara Newcastle ja. egentligen. Jag hade väl liksom börjat glänta på dörren lite mer alltså, Jag började titta mer på allsvensk fotboll Ett par år innan redan Men eh, det här definitiva skiftet För mig det är väl liksom där i kroken.
0: Var det första gången du var med där?
1: Ja första gången jag var med i
0: Finns på Youtube tror jag ja. Nej min- mm. på- ja, det var
1: till och med Du, du fick till slut försvara Newcastle
0: <laughs> yes, Såklart uh, Är det sant
1: uh, <laughs> ja. jag var, Det var framförallt Jag var så otroligt förbannad På Allen Pardew Som var tränare uh, Det kan jag verkligen uh, Vilken
2: fotbollsmördare
1: Du tränar En hemsk fotbollstränare uh, uh. Ja.
0: Det är ju eh, Om boken lite till Innan vi går in på där Hur ser du på Liksom Vi var ju på en annan grej Nu är det betydligt Närmare, närmare tid Några månader sedan Så pratade vi om Supporterskap Och Hedvig Lindå var där Olof Lund var ju på mig Från början Och sånt där Vi var väl sånt där Snack på Expressen uh, från min sida, eh, tyckte jag väl gick så där. men då pratades det en del om här och damfotboll och sådär. hur ser du på den olika inriktningen som försöker, liksom, när det gäller herrlandslag och damlandslag uh, är det framtiden är det? för alltså, den här lite mjuka, de försöker ju ja, men, <skratt> gå en annan väg i, i någon sorts protest mot delar av den alltså här herrfotbollen som har tagit väg åt helvete liksom.
2: uh, ja, gör de det? Nej, det är väl bara Hedvig Lindahl som vill det kanske det. bara är det. Ja. Okay, men... ja, och vissa
1: säkert Nej, och Hon är en intressant röst tycker jag nu. Hon mm. vill ju någonting. Alltså, Hedvig Lindahl har ju, alltså, hon har ju fått, som jag upplever, väldigt häftig kritik från många. För att hon har uttalat ja, hon för... sig i känsliga en hon frågor. Från. Hon har också blivit, men, blivit jävligt
0: hon... illa behandlad i offentligt. Mm. Men
1: hon, har, hon, hon är ju en, en viktig röst. För hon vill ju debattera vad vi ska göra av det växande intresset för damfotboll. Både i Sverige och globalt Och hur vi ska skapa en produkt som Kanske gör sig av med vissa av de mer destruktiva elementen Runt här fotbollen Och det är en jätteviktig diskussion tycker jag Hon hon var en av de mer intressanta inläggen På den här debatten tycker jag Hon hon verkligen liksom
0: Hon känns som en ensam
1: röst i öknen Ja det saknas kanske För mycket röster i offentligheten Som lyckas ta plats Som på allvar kan diskutera Hur vi ska Jobba med eh, svensk damfotboll Framöver, det tycker jag är. Där finns det ju flera andra liksom, rätt sportsliga frågor också Som inte heller får tillräckligt mycket utrymme Beroende på bland annat sådana som mig som inte
2: Jag skulle absolut kunna lägga mer tid på det mm.
0: Mm. Ja vi tar oss an i det allsändska experimentet Jag väntar bara en, k- no, en kortare
2: sure. fråga Som jag tänkte på i början eh, När du berättade om boken och, och just din inställning Ja men till, till att eh, problematisera fotbollen generellt och att du inte vill låta gnälla för att du tror egentligen på att man, man skulle kunna göra en, nu parafriserar jag i och för sig, men, ja, men att ja, du, men du, skulle vill göra, göra någon, du vill kunna ändra den i alla fall. Ja. Eh, tror att det är en. Alltså om vi tittar nu i svensk fotboll, det, det är väl uppnåbart, eller det är väl ja. möjligt liksom, men, men internationellt är väl i stort sett kört. Ja, ja det kommer inte hända.
1: Alltså, det, vi, jag ska inte ha några illusioner om att vår idé i Sverige kommer att återvinna mark i de andra ligorna det tror jag är riktigt långt borta. Men däremot är det väl det här att som jag, jag beskrev från början här, som jag uppfattar som liksom en kommande jättekollision mellan olika logiker. Mm. Så det som kommer uppstå efter det eh, och så där. Vi, vi har en rätt bra möjlighet att stå som modell för att en annan fotboll var möjlig. Och. skulle jag prata med, skulle, alltså jag tror att liksom den här historien är ganska attraktiv. Det finns en, en annan grej i det här. Eh, som jag tar upp i boken också. Efter Superlig så var det ju politiskt engagemang i England kring mm. fotbollen och vad som hade hänt med det. Och alla skulle liksom söka svar på vad det var som var problemet egentligen då. Och då var det ju massa röster i offentligheten där som trängdes och pratade om att fotboll is about community it's about the people, it's about the city. Och, och då pratade de ju om den fotbollen som vi har i mm. Sverige, men som de ju tyvärr inte har därför att fotbollen där tillhör någon helt annan. Sen då kom ju en framställan till det brittiska parlamentet med 107 000 underskrifter för att alltså att de skulle instifta en 51%-regel i England. Och då mm. gjorde Tracy Crouch, deras idrottsminister, en ledde en utredning tillsammans med olika supporterrepresentanter som kom fram till att det går inte. Vi kan ett, inte konfiskera privat egendom och två, vi har inte råd att köpa tillbaks klubbarna. De sa ju ingenstans att det här är inte är ett bättre system. Och det där kan man ju tänka på då att samma sak jag har pratat med den danska ligaföreningen divisionsföreningens chef Klaus Thomsen. Han diskuterar inte om 51%-regeln är bättre än deras system. Han bara konstaterar att vi kan inte skaffa den. Det spelar ingen roll om vi tycker att den är bättre. Mm. Så ingen säger ju att nej, det är ett sämre system eh, av de här personerna. Men i alla fall, den brittiska staten då, de, de följde ju upp den här utredningen sen med en vit bok som skulle diskutera fotbollens betydelse och framtid och massa olika grejer i England. Och ordagrant redogör för vad en fotbollsklubb egentligen är. Och vad jag upplever att de redogör för är ju liksom en en kulturinstitution. Alltså mer än någonting annat. Social och och kulturella institutioner. Skulle de någonsin ha fått för sig att fan Buckingham Palace, det är lite sämre besökssiffror nu och det är lite trista riddarrustningar som står där inne. Nu kan nu kan Jeff så tänka sig köpa det och köpa in lite bra ridarrustningar istället. Det skulle de ju aldrig göra. Men med fotbollen så har man inte betraktat det på det sättet. Ja, men precis. Så, så, har de, så har de ju aldrig resonerat. Så skulle de ju aldrig resonera. Och där tror jag att när vi ser den här kollisionen komma närmare nu, den här logiken som möts, så Kommer man kanske i efterhand betrakta fotbollen mer som ett har i Sverige i flera delar av Europa som alltså mer kulturella, sociala institutioner mm. som att de har ett annat, lite mer omätbart värde och att man inte ska sätta dem i händerna på vem och vad som helst. Mm.
0: Får hoppas. Ja, eh, titeln, den sista utposten vad, kan du förklara exakt vad du tänkte på där?
1: Det är väl det här att det går ju att prata om att vi är en sista utpost. Det går att säga att Norge är rätt närliggande i sitt system, även Tyskland. Men där jag upplever att vi har ju så mycket vi har större medlemsgenomslag i Sverige än alla andra länder. De har ju inte lyckats. De mobilisera aldrig det var att val eller var i Tyskland till exempel. De har privatägda klubbar som undantag, de har Red Bull som ett exempel. De har bristande, upplever jag genomslag för medlemsdemokratin i enskilda klubbar, inte minst Bayern München har haft mycket problem och sådär Medan i Norge så har de inte haft samma aktivering, dualmodellen de har är inte riktigt som vår regel heller, den är ju lite mer ger lite större makt till privata investerare kanske än vad vi har i Sverige så min bild är ju att vi är liksom en sista, för, för, den, för den vad ska man kalla det då, den traditionella den alternativa idén om, om fotbollen, som ju håller på att torska på ganska många håll nu, ja. Och sen finns det väl kanske också någon, i slutet av boken en, en liten diskussion om att fotbollen ser ut lite som en, en, en av de få kvarvarande gemensamma tillgångarna i det svenska samhället. Att, sådär, att gemensamma plattformarna. Mm. Alltså, jag diskuterar på slutet en del liksom var. Vad är det meningen? Om man kollar på Stockholms stadsvisioner till exempel för vad det är Stockholms stad ska vara 2030-2040 så är det liksom. Ja men det är mycket prat om behovet av integration och att människor ska mötas över sociala barriärer och det här ska ske med hjälp av civilsamhället och föreningslivet. Vad är det de menar? Det det finns ju egentligen en företeelse som jag upplever som överbryggar våra väldigt socialt och ekonomiskt segregerade bostadsområden, skolan omnämns som en segregationsmotor av OECD i Sverige. Mm. Det finns jättefå gemensamma plattformar kvar där fotbollsklubbarna och just medlemsformen är en av dem. Så att Man kan väl mena att det finns en dubbel mening i det. Kanske. Ja.
0: ja, bra. Ehm, Allsvenskan då, efter detta, ge oss din analys av kaoset i OECO.
1: Att det har varit på gång att det är liksom resultatet av många
2: års konstigheter ehm, och
1: Upprepad kortsiktighet tror jag, AIKOs stora problem.
0: Upprepad,
2: va, va, är, du var inne på, på ja. uh, det längre perspektivet, men vad va är det som ligger bakom AIKOs dalande utveckling?
1: Att de, jag tror att de i Mellanöstern har, har haft. Uh, ja, det är ju så klart att man måste gå till medlemmarna. Alltså det är ju min uh, utgångsposition. De äger klubben och har like, valt styrelser, och uh, de styrelserna har i sin tur tillsatt olika personer på positioner som har skapat den här situationen. Uh, felinvesteringar alltså Du har ju framförallt liksom lagt enorma pengar på, på vissa värvningar Och grejer som inte har fallit väl Och planerat truppen konstigt över tid Tycker jag Sen tror jag att de har i, i år presterat sämre Än vad de egentligen är alltså De har ett bättre lag och haft ett bättre mm. lite grann än vad, de, än vad de har fått ut på planen Men uh, kortsiktigheten i, uh, handlar väl mycket om att det var en diskussion kring när det här, när det här Simon Strand-förslaget kom där. Så det var kom en motion till AIKs senaste årsmöte tror jag var, som handlade om att de ville göra upp med kuppen mot AIK-fotboll. Och gick tillbaka då till att det var Simon Strands styrelse som hade orsakat en massa sportliga problem. Om problem. man hela tiden tittar på fotbollen i 24 månaders-cykler och tror att allt som händer inom 24 månader är resultatet av beslut som togs i mars samma år. Så tror jag att man missar lite grann hur utvecklingen också kan ske över tid. Mm.
2: Jag, jag lyssnade lite på eh, Martin Åslund, nästade av plus i går. Eller fick höra i alla fall och hörde honom berätta lite om eh, AKs problem när det kommer till eh, investeringar, generellt av externa rekryteringar. För, ja. för att det är de spelarna som man har sålt vidare de senaste säsongerna är ju liksom en, ett resultat av, av en framgångsrik ungdomsakademi ja. och egna produkter. Eh, men man har ju knappt kapitaliserat på externa, Nej, precis. Nej. Eh, va, va, va är, är det liksom sportchefsposten Som har varit f- dåligt tillsatt Eller vad va, alltså va kan att, man läsa ut du, du,
1: du får ju lättare att få eh, Ekonomisk och sportslutväxling på, vär- på värvningar om du Över tid inte byter spelsätt Hela tiden till exempel och, och också om du lägger pengar på spelare i en viss ålder. Det är ju ganska väl dokumenterat att mm. investera. Där är ju bättre än att investera i 31-åringar. Liksom, i, I yngre spelare. Men det är väl jag med mycket det här att AIK har hoppat tycker jag mellan olika spelmässiga ansatser. Eh, ta det bästa exemplet som för, om man då är ute efter det i Sverige just nu är ju Älvsborg. Det är chattigt. Liksom. Men samma arbetssätt, ungefär samma spelmodell, samma scoutingmodell, samma rekryteringsmodell, samma träningsmodell i sex år. Ja, mm. då blir det lättare att värva spelare som sen får utväxt istället för att du om du spelar på ett sätt, du spelar 3-5-2 ja men vänta, nu har vi hittat en jättebra ung vänsterform vi byter spelsätt till det här istället och så börjar vi spela i djupet på honom alltså, mm. det, då blir, det blir mycket krångligare De måste göra mycket större rörelser så att, mm. eh, mer, då hade de haft en mer långsiktig idé om hur de skulle spela till exempel, som hade gått igen, ja men då skulle jag styra tränarekuteringarna också den här tränaren tar vi in nu för att han kan bygga vidare på det, den förra tränaren lämnade efter sig det har inte jag upplevt i AIK riktigt heller
0: men med det, alltså Andreas Bränström, hur, hur stor det skulle du säga att han har i det här eller är han också liksom en, en missriktad kugg i det här maskineriet som du beskriver
1: ja, det är Lite orättvist, jag tycker det är svårt att göra en bedömning av hans tid där, just mot bakgrund av att han kommer in i en klubb som inte är speciellt välmående och personerna som, när han rekryterades alltså det var ju det ledarskapskaoset som är i AIK under den perioden där det är personer har tillsatt som någon som inte är tillsatt ännu med någon annan vikariera på den posten och, och så vidare. Det är, ju, ja, nej, det är, en, det är en försvag liksom grund för att säga att, att det var hans fel. Sen kunde han säkert gjort mycket saker bättre, men han har ett han har tufft uppdrag när han kom in i ARK, tycker jag. Mm.
2: Vad är det, om man byter då? Vad det, det ände på tabellen, men en mer välmående förening då, och häcken mm. med, med Marcus Jodin, Martin Eriksson och Per-Mathias Högmo i, i, spets, i spetsen. Vad är det som de har gjort så framgångsrikt? Ja, de har jobbat ganska långsiktigt upplever jag.
1: Att de har varit eh, tagit många väl beslut. Laget har ju varit en bra kombination av liksom en mer erfaren centralinje
2: och ersatt spelare på ett bra sätt. De har varit långsiktiga hur de vill spela tycker jag också. Mm. Men, men samtidigt så var det inte allt för länge sedan de låg, vad var det, typ tolva? 13:e tre, plats. Och sparkar, eller sparkar, Andreas Almhoppade ja. till Danmark och man tog in Per Mattias högmål. Ja, och
1: därifrån men därifrån och framåt så är det ju upplever jag att de har, har varit ganska liksom stringenta i vad de har gjort. Sen är jag lite tvek, tveksam till det här att ett att de sålde Benitra O'Reilly precis i samband med de här kvalmatcherna där liksom. Eh, alltså ett väldigt konsttiming på det. Sen kan man kanske inte alltid styra över sånt för att det är agenter och köpande klubbar som vill ha besked och sånt där. Eh, och att de. Började, jag hörde så något citat där Någon gång som fick mig här till att ja, men Nu har vi en ekonomi för att börja varva från en annan hylla Och köpa mm. premiumspelare Och det låter ju som en klassisk sådär. Mm. Nu har vi, fått in... ja, precis. Nu har vi köpt, sålt en spelare för 24 miljoner Nu kan vi köpa en spelare <laughs> för 24 miljoner mm. eh, Och det tycker jag inte har varit Deras framgångsmodell tidigare Så eh, Nej, men häcken är... Men det är svårt att utvärdera häcken fortfarande över tid. De har ju haft en bra, ett bra uppsving liksom. mm. men det är intressant att bli att se om de klarar av... Är det så att de har en arbetsmodell som håller länge så är de i bra om fem år också.
0: Mm. Mm. Apropå bra om fem år också. Är det godkänt i Malmös fall om de skulle sluta två eller tre? Nej, det tycker jag nog faktiskt inte. Nej.
1: Jag tycker att det, jag har, det är svårt att hitta massa ur, ursäkter för att MFF inte ska vinna allsvenskan i år. Även om Älvsborg gör en sensationellt bra säsong och häcken gör en bra säsong också. Så jag tycker att man med absolut ska vinna. Tror du
0: orkar jag tror vägen?
2: Jag tror att vinna. Jag diskuterade det här med just MFF igår med en vän som håller på på Malmö som menade att just faktumet att man tappar två av tre beståndsdelar av mittfältet som är så oerhört viktigt i Rydströms MFF att det det faktum faktumet skulle väga jag menar, Ursäkta liksom Malmös säsong om det, inte skulle bli ja, det
1: förklarar ju såklart att det blir Ett svårare jobb för Rydström Och en svårare säsong för dem Men det finns ingen annan klubb Alla klubbar i svenska tappar spelare Varje sommar, viktiga spelare Om MFF lika så De har bättre manöverutrymme Än alla andra och ersätta de spelarna Och de har inga, liksom, De spelar inte i Europa Det finns ju en rad andra faktorer som faller ut i deras fördel Så att jag tycker inte man kan prata om att de har varit utsatta för Eh, bakslag som inte de andra toppkonkurrenterna har Utan i MSFFs fall
2: Så det är svårt att hitta ursäkter, det är det mm.
0: Nej, helt enig eh, Jimmy Tillinsson är
2: ju för har det, nej?
1: Nej, jag tror att han är för Långsiktigt processdriven eh, Även om resultaten är, är nu Svårt att hitta många andra Det är ju Kim Motolle inom Allsvenskan som man kan säga att liksom rent meritmässigt har förtjänat att vara med i diskussionerna mer. Men,
0: Men Köln ser man inte bort nästan alla i så fall om man reser För de flesta oh. vill väl ha den dagliga träningen? Ja,
1: ja det, är en, det är en rimlig invändning. Men just han och de har ju tryckt på det varenda intervju. Tolle pratar ju alltid om att det är träningsdriven mm. verksamhet. Och, och till fall så tog du ju rätt lång tid och få fart på maskineriet där i Borås. Att, <laughs> ja,
2: men inte med mot och där gick det nej, ju omedelbart. Det oerhört fort. Men den, ja, nej, och de är väldigt tydliga i sin spelmodell och, och ja, hur de vill göra. Tror ja. du inte att, men, även om det såklart inte går, det går ju oavsett hur man än vänder och vrider på det går det inte att leka med tanken att men, hur, när vi minimerar träningstillfällen att, alltså, i en, en hundradel så, så går det ju inte att för att de får inte till, tillräckligt många träningstillfällen för att sätta nej. sig in i det som de gör i Djurgården nej. men
1: det som, är, det som är bra fördel med både dem Och med Jimmy Tillin är att de är ju tränare Som har klart att avgöra mycket Av liksom den moderna generationens Svenska spelare upplever jag Det mm. de liksom, de, de de bedriver ett spel Som premierar de egenskaperna En mot en spelare på kanterna som är Väldigt avgörande just nu liksom. Och de har ju även fostrat flera landslagsspelare Nu har ju även Tillinspelare börjat dyka upp i landslaget I Lagerbjälke och sådär då. Så att det, Um, ja men på så sätt så, så är det ju, finns det goda argument för dem Och jag tror inte som du säger Markus Jag tror inte heller man ska dis- diskvalificera dem Bara för att de helst vill träna mer än en gång i månaden <laughs> det, det är... Däremot Kim och Tully, finns det ju också den här Grejen med dem att um, Det finns ju uppenbarligen så En typ av spelare Som inte har problem med deras osentimentala Sätt att vara Och jag tycker det är okej okay. Jag tycker de något liksom får för Att bli lite för svartvitt Det där att det finns ju olika ledarskapstyper uh, Uppenbarligen är det så att det passar inte alla spelare Att vara med, med tränare som är På ett visst sätt Men mm. sen har de också haft stor framgång med många spelare Som har klarat av det där du, Jag lyssnade på Kulisevski när han pratade om Gasperini här i ja. veckan Det finns ju en parallell att dra där Att uh, Melle och Demirel och uh, Papogomes, de avskydde honom Och Kulusevski säger att han önskar att alla spelare i världen Får bli tränade mm. av honom en gång mm. Att naturligtvis har spelare olika, liksom, uh, Olika rustade för det där men det skulle ju samtidigt också kunna bli då en situation där jag menar Kim och Talle, de tar inte ut Alexander Isak längre. Precis som det har blivit med många nier i Djurgården Att man bara, varför, varför spelar han aldrig han? Nej men vi tycker inte att han är tillräckligt bra i pressspelet Den, den folkstormen skulle vara, skulle vara Spänning i svensk fjol det
2: mediala för de två också ja. När, när ja. T- Han har ju haft lite nu på senaste Tiden i alla fall en, en tendens Att kunna hänga ut en enskild spelare Eller inte hänga ut, men du förstår vad jag menar Gå in på, på, på saker som man för... mer in i här prestationen när man med. kanske ska hålla det internt i, i många andra fall Och då är
0: men... framförallt om man har Kim Bergstrand som den ja. andra i det, i det, i det teamet ja.
2: Nej, det finns en risk, liten risk där kanske. Att, ja. att, att, Men
0: tycker du att man ska, ska man kolla på andra typer av egenskaper hos en ledare för en förbund, alltså förbundskapten helt
1: Ja, jag ty, jag, det tycker jag nog. Det, är, det här med en enkel, hyfsat enkel spelidé, det behöver inte betyda att vi inte primerar offensiva kvaliteter i spelarna, utan det tycker man kan göra. Det är ju ofta så, upplever jag, att landslag som klarar av att prestera lite högre än, än summan av delarna är ju, har ju en stabil, väldigt solid defensiv... Alltså jag, hade alltid, jag har alltid sagt att jag tycker att Rafa Benitez tror jag skulle vara en fantastisk förbundskapten. Han är ju grym på att sätta de defensiva strukturerna på väldigt kort tid. Bra i omställningsspelet. Kan också variera matchplanen mellan matcher väldigt mycket. Också, och han, är ju liksom en, han övertänker vissa matcher, men han är ju allt annat än en passiv mm. matchcoach. Och de egenskaperna är ju rätt bra. Det uppstår en massa olika scenarier. Eh, du måste kunna lära ut en spel det på kort tid och den får inte vara ihålig eller naiv. Liksom. Så... Ja men en sån tränare det tänker Jag tänker ju en sån trä, typ i svensk fotboll Som har hanterat ganska mycket olika scenarier Jag såg att det namnet kastades upp Av bland annat Simon Bank Jag tror det var säkert fler som föreslog, Men Olof Mellberg, Det går ju inte att säga att hans menitlista Säger att han ska vara aktuell för förbundskaptenens jobb Men tränarprofilen Olof Mellberg tycker jag är jätteintressant För förbundskaptenens jobb
2: Vad va, tänker du när vissa ropar efter Slatan och Henke som en eh, tränarduo Jag tror det inte skulle vara så bra <laughs> Vad Eh...
1: Nej, Henke har ju varit tränare Några gånger nu Och det är ju inga toppen Resultat Får man säga Och då använder vi Den här gamla tankefiguren Att han var en bra spelare eh, Så han ska vara en bra tränare Och det tror inte jag på Och Zlatan är ju en vinnare alltså, ja. Zlatan har ju kanske den främsta tränarmeriten I svensk, eh, den modern svensk tränarhistoria som det går att mena på att han var var han tränare för Milan när de vann Serie A mm. ja, ja. Typ.
0: Ja, han ja. pratade efter oss som mamma. I alla ja. fall. <laughs> så, så han har ju vunnit Serie A precis, så det ja, kanske ja. inte skulle vara så dåligt ändå. Harry, <laughs> mm. ja. ehm, du Har du lyssnat på Lunds podd? Precis,
2: jag lyssnade på, på när du gästade Lund här i tidigare veckan eller även när det spelades in, men det släpptes här i veckan i alla fall. Och eh, du lät väldigt optimistisk och spänd på Hammarby strategi och väg att gå just nu med... Ja, men då, då, du, du var väl inne på, på just deras rekryteringsstrategi då, och satsa på, på lite yngre spelare och bygga truppvärde på så sätt. Förmodar i alla fall. Eller vad, kan du utveckla vad du menar? Ja, men de... Precis, de har gjort en modig
1: grej. Och... Jag tyckte kanske att, 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 att tanken var rätt och sen så var jag inte riktigt säker på utförandet i början av säsongen här. Och det fanns ju alla anledning att tydla på det. Men de har ju nu haft en tränare som har, jag tycker Martin Stichwenter ska ha mycket beröm för hur han hanterat den här säsongen, att han har varit anpassningsvillig. Han har ju knorrat lite, men han kunde ha knorrat mycket mer mm. kring olika grejer. Och, och nu börjar de ju skörda frukterna av någonting här. Nu börjar man se att det här jackar i, Och när deras höst ser ut att kunna bli väldigt bra De har rätt många hemmamatcher kvar också Den här perioden kan ju fungera som en jätteviktig referenspunkt För dem framöver att ja, men de, de, de tog investeringen i speltiden Till de här spelarna i våras Och så började det liksom generera resultat eh, Och att en stor klubb i Sverige gör det Alltså att, att de ställer om till det här ja, Mer danska strategimodellen då, mm. Vad man ska kalla det för Och Elfsborg är ju en hyfsat stor Men det går inte att jämföra med Hammarby på det sättet I publik eh, mängd eller eh, intresse mm. eller liksom i, i Hammarby är ju en större klubb tycker jag så är ju det Ja, men det kan ju bli en game changer så att jag, jag tycker Hammarby är intressant på så sätt att de har vågat göra någonting ganska krångligt, modigt eh, haft tålamod med det och börjar se ut och liksom få lite snurr på det också.
2: Tror du att det kommer att rendera i bara större transferintäkter? Mm. Eller tror du att det kommer att bli sportslig? Ja, och det här är oss. ju det grejen.
1: Att det, här är inte, och det här är ofta en invändning tycker jag mot den här man pratar om den här modellen. Då, att, att, och jag och många andra har ju tjatat oss blåa om det nu. Att vi, klubbarna måste göra så här, bla bla bla. Det är inte för att tjäna mer pengar bara. Utan det finns ju två andra grejer med det. Ett, kommer det att generera bättre sportsresultat. Alltså de här spelarna ska ju vara en del av Hammarbys sportsliga framgång. Har du börjat få in lite transferintäkter i ett eller två år kan de också behålla dem längre. Du kan ge dem längre, dyrare kontrakt så att du får spelare som inte spelar nio matcher som AAA gjorde i AIK och sen mm. måste säljas för 60 miljoner, utan han kan, de här spelarna, typ Rabi, säger att han fortsätter sin utvecklingskurva nu och så har de råd med ett fyraårskontrakt mm. i Arabi och behåller honom tills han är 21 kanske, liksom istället för att ja, men, sälja honom på en gång så fort det kommer ett bra bud, eller om man tar någon annan där, någon eller vad som mm. helst någon 18-åring som mm. kommer snart Eh, att en spelare är med och är betydande När de tar sig genom ett Europakval ja, Dels så höjer du värdet på honom ännu mer Och dels så får du sportslutveckling av det också Så att för mig är det Massa plus med det
2: Jag, jag hör vad du säger, jag håller helt med Men, men jag tycker fortfarande, om man ska vara djävulens avokat Jag tycker också, ofta när det har kommit Framförallt Hammarby som exempel när, när man har kommit till det här och har spännande unga spelare Spelarens egna vilja Och agenten eller rådgivaren Verkar ju vara starkare, även om du sitter på ett kontrakt till 2027 än... Ja, förstår vad jag menar? När det blir så där stor press ja, men vi har tio stycken klubbar ute från topp fem ligor som budar, så är det ohållbart att ändå hålla kvar. Och
1: här måste man ju... Precis, här behövs det ju två grejer då. Det ena är att ett behöver ha mycket bättre upplysningsverksamhet i svensk fotboll om de många idiotiska flyttar som unga spelare har gjort de senaste åren mm. inte minst när de hamnar i multiklubb mm. och skäppas runt i Lommel hela tiden. Det andra är, <laughs> det är Ja men ja, det är därmed hela halva svenska är Lommel. Eh, och, och för andra så i den här tror att finns det mer pengar och, och till kontrakt i unga åldrar och så finns det också en en historia plötsligt av att det har varit ett bra beslut för unga spelare att stanna i Allsvenskan och spela några år till eller två år till, eller vänta lite mm. så är det en mer attraktiv grej att göra nu finns ju inte så många sådana exempel fortfarande, det är inte mm. jättemånga 19-åringar som stannade tre, eller jag tror inte man ska stanna tills man är 23 men, men, man, men när man är 18 och 20 ska man kunna spela Allsvenskan i alla fall, eh, och det där har vi plötsligt exempel på spelare som har gjort det haft sportslig framgång, och sen fått sina flyttar, mm. så blir det mer attraktivt liksom
0: hur ser du på det här med att bygga truppvärde? Jävla ord, menar du Ja, det låter ju
1: som en socialingenjörskonst liksom, Men det, ja. det är eh, eh, Det är bra För svensk fotboll är det bra Just i alla fall kortsiktigt För att vi har ju behöver ju en jättediskussion om hur vi ska finansiera fotbollen i Sverige. Men går det att
0: kombinera liksom med skärm och passion, finns
1: det risk
2: på att man tappar dem. Ja, jag, jag, jag tänker just mots, alltså inte mot men, men du förstår jag menar mot den moderna, för det här är ju väldigt trendigt. Ja, just nu. Men,
1: då, ja, men alla behöver inte bli Nordskällan då som inte har. Alltså du kan, ha, du kan ju ha. Du bör ha ett antal spelare som är kulturbärare, mm. eh, som är, och som är erbjuder någon sorts stadga som inte byts ut från varannat år liksom, Utan eh, Och de spelarna i. Behöver man också lägga pengar på tror jag Utan det är inte antingen eller Men däremot Vi har ju haft en annan trend i Sverige Att trupperna har blivit allt äldre Vi behöver mm. vända den trenden Tror jag lite grann Att en större del av trupperna är, är Och sudosatt Eller ska man säga Öronmärkta för att Hjälpa till att bygga truppvärde eh, Inte att varenda spelare Ska vara 19 Och eh, betraktas som en handelsvara På kort sikt liksom. mm.
0: Två eh, tankar du huvudet Exakt mm. ja ja Svensk offentlighet <laughs> Grattis ändå. Tror du att Ickeborg kommer klara sig ut till slut?
1: Eh, ja det tror jag nog Vem och var, vilka, varför i så fall med ja, en jävligt bra fråga uh-huh. Det var inte många som såg det här komma tror jag uh, uh, Nej Nej men det är väl en kombination säkert av att uh, De gjorde faktiskt ett par riktigt bra värvningar i samlas här nu Så spelare som har kommit in som har alltså, Vad heter han, hur talas han Mocholli men sa
0: vi det i somras också? Nej, ja? det, är, ja,
1: det såg inte jag Men de har gjort som alla andra som har lyckats med Värmning De har köpt från danska andra ja. divisionen ja, det, okay. det är ja, jävla bra affär Alexander
2: Jensen, Rajovic Det är många som
1: är Jensen i BP också och ja. Nej men och, och, Skickligt av Vasco han kommer in nu tycker jag och Han måste ha gjort någonting rätt Och det är ju liksom kanske. Jag tror det är en kombination av olika grejer som har hänt Sen är det ju Tror jag vid Blåhets problem tyvärr är att det här här är ju liksom en period av positivitet som de måste absorbera. De kan inte tillåta sig själva att blicka för långt just nu för att det är är ett sånt andrum i deras kompakta mörker. (laughs) Men långsiktigt är det ju fortfarande vissa frågetecken där jag har fått höra ganska, ganska lovande grejer ändå nu tycker jag från de som har varit i kontakt med dem att de blickar bortom nästa år kanske och tänker att då är det läge för en en förynning av truppen. De har ganska många kontrakt som går ut efter nästa säsong. Det vore ju intressant att veta vad planen är här nu. Men de, klarar sig, de kommer klara sig i år. Och det är ju tack vare en, en ett
2: skickligt navigerad sommar. Mm. Verkligen. Uh, vad tänker du när du ser att Henrik Jensen twittrar ut vilka KPIs som är viktiga för Kalmar efter en 0-2 förlust hemma mot Mjällby? Uh, det är positivt tycker
1: jag med tränare som försöker... Inviga omgivningen i sitt arbetssätt och förklara hur de tänker. Försöka visa på att fotboll har nyanser istället för att det blir för mycket reaktionära grejer Det är ju
0: Bagdad, Bob, med.
1: Men det finns en risk att den här överakademiseringen gör folk förbannade till slut, tror jag. Alltså att det är. Man vill inte höra mer Om de underliggande siffrorna Utan man vill gärna att Kalmar vinner tre matcher i rad istället och Så det är en svår Jag tror att det är en väldigt svår kommunikativ övning Men det är någon sorts mm.
0: värdering av kvitto liksom. här är, Någon kommer med att Mjölby i det här fallet Har kvitto på att vi vann den här matchen med 2-0 För jag har tre poäng, det är ju och De har man väntat lite, lite längre när och har ett annat kvitto här ja. Vi skapade så här många hörn
2: Alternative facts de final third entries Och, och du ska ju då över tid det innebära att
1: man, att man tar bättre resultat. Alltså det är det måste vara en indikation på. Mm. Sirius har ju en riktigt sån helvete-säsong i år. Att I var och varannan match så är det massa siffror som pekar på att de borde fått med sig mer. Mm. Men likförbandat så chippar Abu Ali bollen närmare hörnflaggan. Men det, det kan du sitta
0: efter 30 gånger med och köra och du har ja. fått kvala eller åka ur. Ja. Alltså och då sådär, då kan vi borde du att, ha vunnit.
1: Ja, men det, det, var, det var nog inte riktigt ett riktigt utfall av våra
2: prestationer här. Okay. Men det skiter ju alla i. <laughs> ja, exakt. Men, men just när det gäller Kalmar och alltså nu under Henrik Jensen alltså det, det är ju inte riktigt läge att bastonera ut alltså underliggande siffror för att tittar man på dem också över hela säsongen eller de 22 omgångarna som ska så alltså är det inte så att Kalmar, wow, de har underpresterat sitt, sina underliggande siffror och borde egentligen ligga här uppe, utan prestationsmässigt så har det ju varit ganska tråkigt att kolla på det, över
1: de hela ungefär där de ska, eller? Ja, har, kanske jag, lite Jag har, en, en, jag, har ingen koll riktigt på XG hur i hela serien. Ja, ja, Vad du för du förhållande
0: till alla de här XG och GI? Och du har ju ändå varit med... KI Ja, men, <laughs> jag, men du vet, liksom det är ju, det, det där går ju cykla för en som har varit med i 150 år. Jag kommer ihåg liksom för ett, ett antal år sedan, kan kan kalla det 15 år sedan, då premierades det liksom om... Ja, men vi skickar ut en hallull i Thomas Nordahl och sa på något tog drack en kaffe och pratade om vad köttet kostade och alla var så jävla glada. Det är folk inte, är inte folk... Det, nu är det ju andra grejer som premier. Det, ja,
1: det, ja, det, det är ju för att fotbollen är mer, mycket mer datadriven. Det tycker jag är positivt i grunden. Alltså, det är ju mycket mindre känsla anekdoter, nätverk och erfarenhet och mycket mer fakta Varför, och vetenskap. Är det är ju jävligt
0: mycket känslor också.
1: Äh, ja, ja, jo, men, men kanske inte om du, ska, om du ska nå framgång över tid så tror jag mer på fakta och data och, 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 men och vetenskap. Men som supporter
0: tänker jag. Då kan det ju vara kul Aj, och, och
1: det finns ju konflikt i det där, för det är inte så romantiskt med excel <laughs> Nej, det, det är inte det. det. Det är mer romantiskt med gamla minnen. Liksom. Mm. Och, och, och där är ju en, en konflikt. Så man måste nog göra det här ganska smart. Det jag menar med att det finns en risk att uh, överanvända det här i, i, som kommunikativt medel för en tränare. Om ja, vi kollar om jag bryter ner den här matchen i atomer. Om ni följer med mig här på min föreläsning <laughs> i den här labbsalen så, och det, 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 Då gör man sig själv.
0: Men där är ju Svår. du ett bra ett exempel tycker jag för, för du, är ju, du är ju, som du säger du, du gillar det och du drivs av det och du naturligtvis har ju, stenkoll på det men du har ju också en förmåga att i skrift jag har inte läst allt, men jag har läst mycket. Liksom. Du har också en förmåga att till skriftformulerade sätt som gör att det blir... Du kan ju skriva poetiskt om siffrorna. <laughs> <fattar du det? laughs>
1: ja, poetiskt vet jag inte. Ja, men, men åt det hållet. Du har bra, en stilistisk
0: förmåga, menar jag. Mm. Att, berätta, att berätta saker som, som jag annars kanske hade tyckt var sådär. så sådär. Det, det, ja. det ja, tack så mycket. Tack.
1: Men, det, men det, jag tycker det är ju, alltså, Just med datamängden som finns tillgänglig är, ju, är det ju... Finns det ju massa saker att berätta om i fotbollen med utgångspunkt i den? Det tycker jag är rätt kul. Alltså det, man inte måste ha spiderdiagram diagram i vad man än gör, men ofta kan ju det vara en berättelse som kanske inte hade kommit fram annars. Att vänta nu här? Typ, jag gjorde något med Ellsberg förut som jag tyckte var så här: att de hade, spelarna i klubben hade stannat längst i Ellsberg. Man hade spelat längst tid i snitt i Ellsberg, Så alltså högst stabilitetsfaktor i hela allsvenskan. och ändå hade de yngst lag. Mm. Att de hade kommit i tidig ålder och varit där länge i Älvsborg. Det tyckte jag var en intressant paradox liksom, att är det? Och det var egentligen då Ett rep som handlade om vad de har gjort som har fått mycket bröm för i år kanske,
0: Ja men det är ju jättekul det är ju Men samtidigt när man ska åka till Verona och kolla på fotbollsmarché Det är ju kul att, att kolla på vilka jävla kafé Som har det bästa kaffet eller vart supportrarna går eller? Ja. Det finns ju både, ja. kan man ju ha både och också Ja, ja absolut, det behöver inte vara antingen absolut. Eller... Inte, vi... Nästa
1: gång ska jag kolla kaféer i Borås istället
2: Ja, ja, ja men då är jag
0: ju också en stolt som har lyft sig Som fan de sista ja. 20-25 åren då Har vi pratat om det här, jävla vattnet. Vattnet, de har har byggt är där. ja men han är Pinocchio där? Liksom. Liksom. Men, men det står ju, det är ju kafé och skit vid vatten där. När jag växte upp på det är ju en jävla mardröm alltså. Så det har ju blivit bättre Norrköping lite kort med det och Ridder är det är ett långsiktigt par Han pratar mycket om det när han kom Och har väl fått rätt bra utveckling Ja, jag håller med Jag vet inte
1: Han är ett litet mysterium för mig För ja, ja. Norrköping är ju blandar och ger alltså. mm. Ena veckan ser det ut som att allting är på helt rätt väg Och nästa vecka så undrar jag vad fan de håller på med mm. de är, Och de kan ju också blanda och ge i matcher Rätt mycket ja. Men, jag, ja. men jag, tycker, jag tycker att han han ska, nog, han ska ju absolut ha ett år till därför att han, hans hjärna verkar ju arbeta på högvarv med att få det här att funka han verkar ha en plan själv. Alltså, mm. det, plus att jag tycker att han är en, en härlig person att lyssna på. Han verkar orädd och förändringsbenägen eh, uppfyller alla kriterier för våra liksom, schablonbilder av danskar. I ja, här, något sånt. Ja, ja.
0: Tänker för var också kan vi...
1: Ja, Det får han gärna vara. Jag
2: tycker det är bra att folk vågar vara förvarande. Ja, vi borde diskutera det mer. Ja, och väldigt många som är aktiva inom, alltså som spelar eller tränar, alltså en skanävl förvaro också. En hel del. Ja. Ja. Äh, I alla fall, Djurgården då. har varit ja. äh, mycket stort kaos där ja, under sommaren. En, en, en period innan de äh, sen också fick ordning på resultatet och rensade de flesta av vintervärmningarna. Ja, precis. Hur, äh, hur sammanfattar du det
1: så som? Nej, de är ju, jag tycker de har ju, äh, de har ju varit självkritiska också nu här Att det blev ju inget bra av de här två senaste fönstren. Eh, och det var ju rätt kritiska fönster Därför att de hade då Riktigt, riktigt stora framgångar i ryggen eh, Med att de hade gått till slutspel i Conference League Och <kör> stabilitet i spelsättet Och eh, blivit en attraktiv klubb för unga spelare Eftersom många hade kommit hit och gått vidare och sådär. Egentligen helt förspänt lite sådär, Samma sak som med MFF kan jag tänka då Att det var inte jättemycket ursäkter Rent strukturellt för Djurgården att Att inte ha en lyckad säsong i år så det ett misslyckande för dem att de inte har fått ordning på det bättre. Sen tycker jag att de i, har en kombination av underprestation att de inte liksom löste den här Bergfråga, Oliver bergfrågan Oliver frågan tidigare. Den här märkliga Magnus situationen som bara fortsatt under säsongen och legat som någon sorts mök mm. runt laget lite grann. <laughs> ja, inte. Hur länge så här Nej, men det känns så. Så jag har upplevt i alla fall att ja, ja, ja. oh, det man se liksom <laughs> den också. blåser in igen. Ja. <laughs> i ja i Men eh, så så liksom en kombination av olika grejer. I Europakväll så tyckte jag ju på halva att de gjorde de, de gjorde ingen bra match hemma mot Luzern Men borta var de ju förtjänt av att, att ta det till förlängning i alla fall ja. Och hade de gått vidare där hade man ju som pratat om deras säsong på ett annat sätt Kanske satt lite små marginaler Men nej, de ska sluta före De, de, ska, de har ju de har så förspänt och, och så pass mycket på plats att de ska sluta
0: De ska ha tagit mer poäng än vad de har gjort tycker jag. Mm. Eh, Det är ju ingen allsens podd Utan en superrätta fråga Hur ser du på att utsikten är på väg upp? Ja
1: Vad ska man säga om det? De förtjänar ju att spela Allsvenskan om de vinner Sen är det ju inte... <hör> Sen är det ju alltid konstigt med föreningar som kommer upp och det inte någon som är där och kollar. Ja, det är ju det. Alltså det, är ja. ju, det blir ju lite känslan av att det är någon sorts familjärnlägenhet ja. eh, som, som liksom tågar på i sin ensamhet upp i Allsvenskan. Och det är ju en konstig kontrast med många av våra andra klubbar. Ja, Men jag kan samtidigt ja. imponeras av att man liksom är den här lilla apparaten och det här liksom... De har ju liksom i en kuliss som klubb. Det är bara ett fotbollslag som är där känns det som. Ja. Det är då, imponerande
0: att gå upp i Allsvenskan. De börjar darra lite nu va? Ja, lite. Men då, de, ju, ju, de kommer lösa det. De får ju så och framstå som ett publiklag. Vilket ja. ska men men jag, jag återigen faktiskt, den där fotboll, fotbollpodden där, då pratade jag om det och jag sa, ah, fy fan, jag sa vi inne på din fast en mycket kritiskt, tyckte att det inte skulle vara så ja. kul. Och så sa någon av programledarna där att han hade spelat ihop med en av dem som är där. Och sen så pratade prata lite om tränaren. och så Det är klart att det kommer komma historier och berättelser som säkert är värda att läsa. Liksom, ja, utifrån. och...
1: och det ska också även liksom, Jag tror för, för oss nu när de börjar närma sig av titta lite på vägen dit och finansieringen och allt ihop.
0: Några lyssna frågor på slutet ofta. Hur ofta är du på ugglan på söder?
1: Eh,
2: en gång om året, kanske. Jaha, okej. Har du stött med? ugglan. Vad är det en pump, Ja, ja med, det finns ingen täckning för mobilen så att man, man är. Skönt. Inte uppkopplad och det är massa spel i olika former. Det finns, billiard, finns och ja. biljard och boll. Ja, men det finns ja. så här jäpper, det är Alltså brädspel bred, och skit också ja, ja, pil. Ja, det, är det, är, det
1: är pil va? Ja.
0: Det är Pilkastning. Det du också in. Ja, jag, jag, jag tittar inte på det, jag spelar bara. Ja, men. det är bra. Det heter det. Kommer du dra ut och köra några boksineringar höst? På ett vad heter det där? Uh, Björn gamla, Ja, Han är ju på alla, i alla bokaffärer runt Söder Samtidigt Han är ofta utanför Akademibokhandeln i årstora Ja, då sitter han på ett bord där. oftast själv Det måste vi kunna
1: eh, Ja, det kan man säga Men ja. det hade blivit, en del folk dyker ju faktiskt förbi också ja, okay. eh, jag, har, jag har inte planerat om sådana nu Men, eh, men det, har ju en, vi har, det kan jag passa på att puffa för här Vi har ju en paneldebatt på Kulturhuset Nästa tisdag Just det. Där jag och Malena Johansson från DN mm. Simon Bank från Aftonbladet Martin Åslund Eh, Anders Almgren från Enable Och Therese Strömberg från Expressen Och sen, så är det David Fjäll som är moderator Vi ska prata då om bok, utgångspunkter i boken eh, Och där kommer man Kunna köpa boken då, och jag tror, äh, jag tror Om jag har fattat rätt så är det signering då
2: också. Ja, Men
0: Sen får
1: vi se, jag vet inte, cool. inte Kulturs
0: ut i Stockholm eller? Exakt Tisdag,
2: vi... Tisdag den 19. Bra. Vad är dina tankar om Helsingborg de senaste åren?
1: Ja, det borde ju skrivas en, en av doktorsavhandling om vad som har hänt ja. där, eh, en För att förstå vad som är fel med delar av svensk fotboll. Men eh, igen, jag tycker här, vi pratar då mycket om, vad så glänner man på klubbledningen, så här, styrelsen är dum och dålig och så vidare. Medlemmarna äger klubben. De måste ju blicka in något mer. Alltså de borde ha ett medlemsmöte i veckan i Helsingborg och prata om vad de ska göra annorlunda istället. För att mm. det, det är deras klubb. De får ta ansvar för att den ska vända. Mm. Uh, tror du fortfarande inte på HTFF som är talanglag? Ja, den där mm. tweet, det var, det var alltså en passage i en krönika när Stefan Billborn lämnade Hammarby Där jag konstaterade att Hammarbys uh, ambitiösa satsning på akademin Inte hade burit frukt så mycket Och uh, de, de flesta som reagerade aggressivt på det var ju arga på att Jag hade även tagit upp att Aymar Kär och Oliver Dovin Hade plockats när de var typ 12 år från enskede Och därför inte riktigt kunde räknas in i den här Och det kan man ju tycka vad man vill om Det kanske de visst borde gjort uh, där och då, det är, ju lätt, det är ju kul att komma två år senare Och säga då, vad ja. säger du nu då Och nu är det ju, har det ju det frukt mycket mer eh, Stefan Billborn, det var någon som tog upp det också någonstans här Stefan Billborn ska ha sagt då att 04-kullen är den första som kommer mm. att processas Genom hela det här reformerade Bayern-akademin eh, Och vi har varit inne på det här, jag tycker det verkar funka bra
2: mm.
1: Alltid lätt att komma Får Efter år mm. ja, ja. ja, hur kändes det här då? Kul Ja, bra. Rungliga, vissa frågor är ju så groteskt stora så alltså man undrar vad fan man har sagt för någonting. <laughs> ja, men nej, är... men
0: du formulerar ju Det väl Det är, har du det är kul. Ju. Det är bara, du är på banan, liksom. eh, stort, tack är på banan liksom. eh, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack för att jag fick komma. Varmt lycka till fortsatt med boken. Tack så mycket. Eh, och ta hand om det också mellan varven och, och så där Får se hur det blir med det. <laughs> <laughs> okay. eh, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka snart med ett avsnitt. Ta hand om er också. Vi görs. Ciao.